0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，喜林老师，哎，大家好。最近那个防疫的话题很夯哦，不管是这个呃，这个疫情指挥中心在公布的这个本土的确诊新增的病例哦，我、哦、现在已经将近破千人了，那、哦、我蛮可怕的。好、哦，那其实包括现在呃，有一些新的话题产生，像是这个。家长的陪同隔离这种东西赔不赔？哦，那最近这个这个金管会的保险局也做出了明文的公告，是说哦，因为这个是属于自愿性的哦，自愿呃陪同这个小朋友做一个隔离，所以在这边是确定是不赔的。哦，当然之前曾经有一些部分啊，哦少部分的公司，呃有曾经。的理赔给客户，那我相信这个你就算自己自己扣掉的啦<咳>，哦，自己扣掉的，自己知就好啊。而且这个东西其实我我觉得这个是合理的啦，哦，因为原本投保的部分就是只有针对单一个人的对象，哦，所以这个陪同的这个这个不赔，这个我是觉得蛮合理的。啊，那另外一个部分是，呃，因为目前的确诊个案多数都是属于这种轻症状况。甚至没什么感觉的，我相信大家多数都是属于这种状况啊。哦，自己掉盲仔啊，哦，也、啊、有掉，无掉盲仔啊，都无要紧。居家照护其实是起于这种、呃、日本、哦。为什么？因为日本的老人多，然后也需要人家照护，当然没有这么多的医院或医疗量能去支援，所以就变成。呃，居家照护，老人待在家里，然后请护理人员或者说一些照护人员来家里做照护。那未来，呃，台湾台湾其实也也有在推动这种照护功能，都有好、哦、近几年。好、哦，那现在有可能导向说，万一呃这个肺炎我们走向轻症的状况，是不是未来也要走向这种居家照护的情况？哦，那又产生另外一问呢、啊？那这种居家照护。那防疫保单赔不赔？好、哦，为什么？因为防疫保单里面有些条件是指说，比方说什么负压隔离病房那种日而行的。好、哦，那在目前是还没有做出明文规定啊。但是原则上应该是你有医疗行为的部分，应该是在理赔范围。好、哦，尤其是呃疫呃这个防疫险的部分，我认为在保险公司端也会希望呃。重宽理赔啦，哦，重宽理赔，那有一个状况是什么？像之前呃赔爆的那一家，哈、哦，这个台台差台差的这个这个被赔爆了，哈、哦，那因为公司也,也已经亏损很多了，所以选择不理赔，我我觉得也是情有可原啦、啊，哈、哦，那这这的这个就就不谈了，啊，那另外想要跟大家聊说，呃，因为你看，呃，不管呃业务员多么会讲话，或者是呃，去客户那边跑的多勤，都没有媒体的力量来的大。尤其你看，所有的这些防疫保障为什么卖爆？不是因为业务员厉害，哦，不是哦，是因为新闻传播媒体的这种力量太大了。可是现现今有一个状况是，呃，这些媒体所报道的出来的正确性，这个到底呃能不能考究？哦，所以其实我我认为我另外一个方向也是说，我想要透过做 podcast 这种呃网络上的这种传播的方式，呃，给大家提供比较正确的保险资讯。哦，因为呃，因为是从业人员，所以我们自己也不敢乱讲话。哦，说实在话，尤其是在这种呃传播上面比较广的地方，哦，我们也害怕被检举。哦，所以我希望可以倡导一个比较正确的保险观念，然后来做这个跟大家做推广、哦，然后也帮助大家去吸收这些保险知识，好、哦，这个也是我觉得是蛮不错的一个目标在。好 ，OK， 那呃，继续跟大家聊说，呃，从去年开始，去年一月开始就有很大的一波就是赔爆的这个台差公司啦，然、哦、后，那。之前的这个，因为他的防疫保单很优，哦哦，我们业务员都称为叫五百之乱，为什么？因为他保费就是，呃，不不分年龄，就是统一都是五百块，好、哦。那这个当时候造成呃很大的恐慌，为什么？因为光你看光那个社群媒体或新闻媒体报道出来，哦，那个照片多惊人啊，在门口排列成这样子，多吓人。那业务员。因为更更害怕什么？什么奇怪？那明明客户不会，呃，以前都没找过我，或者不会主动联络了，现在突然打来说啊，您您有咧卖迄个某某的保单无？防疫保单无？我家己都无无特别去，无<笑>特别去注意，结果客户卡来问这個，你看媒体偌厉害，哦，所以当初造成一个轰动啦，哦，因为到我记得到呃去年的一月二十几号就急停下架了嘛。啊，那当然，呃，在那一波，我认为有买到的这个客户保护哦、喔，其实都还不错，因为我我还是认为那张的保单 c B 值相当高。好、喔，那呃，买保险不是为了要理赔，而是买一个万一啦，好、喔，买一个万一而已。好，所以呃，以前说这家公司可能会赚爆，结果因为疫情大爆发，结果赔爆了，哦、喔，这个太有趣了。啊，那另外一个。呃，当然停了之后，其他各家也是想要开始抢这个防疫的这个保单的呃市场，好，所以在后续的几个月，各家就开始纷纷出出来这种防疫商品，甚至出现了这种疫苗险的商品，哦，有人怕，有人怕这个呃打了疫苗之后可能会有一些状况，哦，或者说不小心暴毙啊，有的没的哦，啊，所以。呃，各家啊，包括什么台呃太差啦，哦太差产物啊，什么邦邦产物的这些有的没的，好，那其实，在后续呃从我们业务员的角度哈、哦，从第一波一月的台差的这个造成我们一个很恐慌的事，因为当时所有的呃我们投保的证件都是采用纸本的，所以呃不止签名问题，甚至光填写问题，然后。哦，这个量实在是非常非常的可怕哦，呃，尤其是当时还要呃，我特别敢，有些人可能厉害的一天上百件哦，可是我要我要认真讲，这个对业务员来讲，我觉得我们还是比较秉持着热心助人的观念呐、啊。为什么？因为呃，保费五百块不多，那对业务员来讲的佣其实都在几十块啦，哦，几十块啊，东西在赚。求岗急，外尴尬了吼啊！啊所以这这也是也是帮帮助人家的一好事一件这样子。好，那呃这一波另外一个除了业务员很害怕，就是呃呃受理单位也很害怕。为什么？因为受理单位呃内部批件的人员可能就不多了。好，那你要一次一天处理这晚，你可能是那几天都要天天熬夜的。哦，这这个其实。当初的这一份恐慌是，呃，台沙公司没有想过会造成这么可怕的事情。好、哦，那所以后续在四月份，我相信，呃，当时也有爆发一波的疫情，可是因为各家的分流分掉了，所以我觉得还好。那，呃，还有出现一个状况，因为<咳>据说啦，据说邦邦的这家公司，呃，因为。不能，呃，销自己的商品比较没有竞争性，那客户想要买台差的商品，但是又被公司下令说不能，不能帮忙介绍推销这个，哦，这这个就呃，我我不晓得，就是立场来讲，我觉得还是以帮助人为主啦，啊，可能是公司立场的关系。好、哦，那后续造成的几个问题跟大家分享，可能大家比较不知道了。一个是我、哦、有些人可能像呃有有几家公司，他们呃跟这个台差没有牵扯到，因为他们不能代理，不能销售，哦，所以呃会有一些觉得就是吃不到葡萄说葡萄酸吧，就、哦、开始控告说哎没、欸、有没有这个呃亲自签名的这些问题啊，然后像检举啊什么的。好、哦，那因为这个也超过一年，所以这个我们也不可考了。那另外一个问题是，台差公司他卖了这么多保单，那钱有真的收到吗？哦，我们后续业务端在追踪的时候，发现其实并没有完全被扣到钱。哦，并不是全部人都被扣到钱，还是有一些漏网之鱼。那时候在去年年底的时候，有我们我们也被召回，说，哎、欸，怎么呃，可能呃。公司要扣这个保护的信用卡，但是可能扣款失败等等的，好，这时候就要希望客户补缴费。那呃，有些客户还算比较诚实的，就是收到单子就去缴一下。那有些客户就直接跟你摆明说，啊，你没有扣到钱，啊、我也没发生事情。好、哦，我因为他没发生事情，那就没扣到钱，那就自此就无效。他也他也跟你摆烂，就就是讲明的这样子，但。站在呃我们立场，我们会觉得说这是一个诚信问题啦。哦，当初你希望有这份保单，你付出这个合理的价格，哦，这个金额，这个是你当初同意的。哦，那变成说，呃，这种客户，我会觉得本身心态有一些问题。哦，我我们我们也不希望说鼓励大众做这种事情，我觉得有点缺德。好，好、哦這個，这这这个这个台差大概到这边。好，那今年有做一些很。呃，各公司有做一些比较好的改良是说。呃，今年多数开始采用这种线上投保。那线上投保有些可以透过业务员去去受理，有些要请这个客户直接受理。那呃，客户直接线上投保有一个问题是什么？因为线上投保你必须采用刷卡的，好、哦。必须持有信用卡，那持有信用卡，你就必须要年满二十岁以上，你才有这些资格。好，那对于这种呃低龄呃比较年轻的这一,這一些或者小朋友来讲，他们就会呃没有办法帮他们做这种线上投保的。好，所以还是有部分需要透过业务来处理的。好，好这这个这个是一个比较好的改进，是说，可是呃可能也没有预料到说。啊，会网络大宕机等等的哦。那今年，呃，除了去年的这个台差之外，今年的这个国产车品牌这这家公司哦，也出了一张神单，叫十加十的哦，很可怕。那这张是我们当初始料未及的哦，或怎么说？因为大家都觉得台差已经赔的够好了。哦，已经已经呃，这个保额已经够漂亮了，所以始料未及会说，因、哎、会出这张这个十加十的，结果哦，可能不到不到两周吧，还是一周左右就提前下架了。这个是我我们业务员，如果呃，当然有一些敏锐度相当高的，就会及时注意到，然后推荐客户或自己投保。哦，这个其实是我我会认为比较理想的状况，为什么？因为你再后来看，现在来看，呃，当当初这个十加时， 10, 这其实真还好呢。好、哦，对我们同样需要这个防疫保单的话，其实都都都挺理想的。好，那在二月左右的时候，一二月左右，因为后续还有接了另外一以另外一家公司，哦，新新差了，哦，新叉就是那个 Tokyo、OK、的那个，哈、哦、啊，也出了一个五加五的。那五加五的，他开始做分流，是他客户可以线上投保，然后业务员这边也可以。可是这时候有一个明显差异，就是说业务员这边送金会稍微呃保费稍微高一点点，可能几十块或者说几百块哦、呃、一两百块这样子。好，那大家就可以感受到说这个差异，所以这也是鼓励说呃客户主动自己投保，不用透过业务，因为你想省钱的话，因为保障是一样的。好，那在这边不影响，但是我我想跟大家讲的是，你有没有发现，在这几波的操作下来，保险公司其实呃只会越改越烂<笑>，一直改一直烂，一直改一直烂。哦，到现在四月份嘛，哦，四月份当然呃呃，媒体也是不断的在报道这个这个国产汽车品牌这一家哦，哎、欸，有一张也是很高啊，四加五， 5, 哦，四加五就是。呃，隔离多少，确诊多少，但是你看，鼓励大家线上投保，可是最后也是网路大档机无预警下架哦，没有任何的通知，然后事后再做说明。好、哦，从这几波的操作下来，我、哦、我想跟大家分享几个部分哦，那给大家去做一个参考跟一些思考了哦。第一个部分是说。呃，从资本到线上，你会发现这些差异上，呃，可以这个会影响到客户的选择，因为客户站在自己的立场，希望保费低，保费低，那你就自己花时间做一些动作哦。那之前也帮客户操作过，哎、欸，这个线上投保没有想象中的这么这么容易，不是说也不是说容不容易。光这个线上卡卡塞车的这个问题，其实就很蛮大条。好、哦，那不论你是哪一个，我反而都希望呃大家尽早投保。为什么？因为越改越烂了。哦，保费提高，保额减少，那是当初你要的吗？哦，是当初你要的吗？哦、那第二个就是续保问题，当初台差已经赔爆了，所以他在今年做了不续保的通知。哦，所以，呃，之前有买到的算，算算赚一波了。那今年的话，呃呃，好好处是，呃，去年的四月那一波的各家公司应该还有提供所谓的续保，哦，续保。所以到今年，如果你去年中那时候还有买到的话，呃，今年可以稍微比较放心点。还有一些保障在哦，这是续保的问题。再来是就是大家。在购买这些商品的时候，我不知道大家的想法是什么。就是说，你今天看的是保费，还是这个理赔的保障，还是说这两个都不是你的重点，而是你只是要比出一个最看似最好、CP 值最高的东西。好、哦，呃，其实，在不管购买什么东西、什么商品，包括有呃有形的东西这些。呃，做一个比较，我觉得这是一个合理的，哦，这是一个合理的。可是，呃，如果从保险公司的这些操作下来，我只希望，呃，大家看到就赶快下好离手了。同样的，保险公司的操作是怎么样？呃，今天台差就是太太晚收手了，你知道吗？今天他如果早早点收手的话，他因为他每卖一天。他的呃量就爆大，到他后面没有办法锁死，哦，到后面是没办法锁死的。那今年的保险公司学乖了，学乖了就开始急停，哦，及时下架，哦，就学乖了。好，那对客户来讲的的差异在哪里？你如果早知道你有这方面的需求，既然都需要投保。哦、如果哦那反反之的话，如果你一开始就认为染疫或隔离对你是没有任何影响的，你可以持续过好你的生活，对你的经济、对于你的家庭、身体健康都不有任何影响，你也不需要这些理赔金的话，那当然不用投保。可是如果你有担心害怕这些状况，为什么？因为比方说你隔离的话，那请问你公司有一样照一样算薪水给你吗？那你这边你的收入会不会出现短缺？好、哦，等等的，好、哦，那当然确诊之后身体状况造成影响，这个也是我们没有办法去控制的风险存在，所以我们当然借由这个东西去转嫁。好，所以<咳>我自己也在检讨自己，当初如果国产车出来的那个十加十我买到，我根本不用去抢后面的。哦，那我的好，我的幸运的是我在在今年的二月那个新叉的这个 Tokyo、OK、的这个。我我自己就顺便加保了，好、哦，可是那时候我跟你讲，那时候其实，哎、欸，那个线上投保很辛苦，为什么？我那一天光点，呃，每天哦，那个除了洗澡以外，都一直在点平板在那边点，大概一天不超过三个人，这样可以完成投保嘞。你看我玩吗？玩，真的真的是超麻烦的哦。哦，那所以，当然我觉得是秉持一个助人啊。哦，帮助人家，然后自己也快乐的心心态这样去做、哦、所以<咳>建议大家赶快下好离手哦，这就我我的建议。那后续的部分，呃，你会发现商品越改越烂哦，那其实就是我想要跟大家讲的这种，看似这种杠杆倍数了哦。我举个例子，当去年的台差这家公司这个五百块换。好、哦，理赔的话，理赔十万，它的倍数就高达200倍所以这个东西其实倍数之高的时候，我觉得可以不用想。那不用去想就去投保的原因是什么？因为这500块会不会造成你的经济影响？如果今天基本上500块相当于你是去外面吃什么父亲节、母亲节吃一顿大餐而已的话，如果它不是对你的生活有明显的显著的影响的话，我觉得它是值得投保的。哦，哦，那相对的，现在来了，现在的保额越来越低。哦，大家觉得，哎、欸，那我之前没买到，那我现在还要买吗？哦，那我我再举另外一个例子，比方说，哦，大家如果有买过投保过汽车的车险的话，就会知道，哦，假设你今天买一个车碰车的呃车体险，你先保费要一万块，哦，那新车的话，你可能赔个你你新车可能赔个八九十万、一百万的保额。都在合理范围，哦，因为你当初的车价就是这么高，好，啊，那问题来了，那你车子会不会折旧？会，会折旧，啊、呃，一年就就打八折，打八折，你光三年的话你的，你的你你就只剩下一半的金额，好，那你什么时候你会觉得你投保不划算？哦，我个人会认为啊，如果用一万下去算，我在呃一万一万的保费，在三十万以上的保障。我自己都还可以勉强接受，哦，这个部分是我觉得这个保障对我来讲是 OK 的，而且如果你这一万块，呃，你觉得是必须必须花的，哦，那你就花。所以这个杠杆倍数在三十倍，我我建议各位还是，如果你有需需要这个前提，哦，有需要的前提之下，我认为还是可以投保的，哦。可是如果杠杆倍数可能只有剩下十几二十倍，你有个人去想，你。今仔日你往做你开一千块哦，今仔的迄个防疫险保单变贵一千块，但是你可能才赔赔一万，一千块换一万，你买吗？哎，不一定。好，那这个感觉就来了，差异就来了哦。这给大家一个做参考啦。好、哦，就是因为我觉得，就是以站在业务的经验，或者就是呃，同样我我也自己也是呃买防疫险这些保险公司的客户。哦，这这样的方向来跟大家做分享，所以呃，不是说保费觉得高，或者说这个东西那个，因为几百块真的对成年人的正常生活是 OK 的啦。哦，所以我认为不用太 care 这个。那保障保费 CB 值，等你要比完的时候，人家都挺光光的。就是这样子哦，这样的下呢，你可以甚至把它想象成其他其他险种的商品哦，像是不管意外险或者是以前的私人险、医疗险也好，其实保险公司的操作手法都是这样。而且头一家出来的，它永远都是在试水温。那所以头一家出来的，如果这些商品是真的需求不错，然后特点也都很好的话，我会建议客户呃。尽早下好离手，哦，要可以需想有需要的就尽早买，就是这个意思，哦，因为到后面金价如盖如暖，哦，到到现在你说你说现在可能剩呃八九百块，然后可能把我只赔个一一呃一万两万的，我觉得我家己我不一定要买个楼去啊，哦，这、就是大概这个概念，好，<咳>然后。然后最后还是要跟大家讲，不管你今年你有没有投保这个防疫险或疫苗险这些防疫保单，哦、大家都要做好这个防疫的工作，这样子、哦、才不会造成身边，尤其是你可能有家人、有小孩、老人，哦，这些需要去照顾的，我、哦、相信这些都可能会成为你一个压力所在。好，好那剩下就是哎，的波的跟那里交接啊。如果喜欢我的分享的话，就记得帮我这个订阅、哦、按赞、分享哦、开启小铃铛。好，那如果想要听我分享其他的、哦，也可以在底下留言告诉我。好，那我们今天就到这边啦，大家再会啦，拜拜。